0: Salut tout le monde, on est jeudi 7 avril, j'espère que vous allez bien, euh, on est dans le morning booth, il est 6h15, il n'y a pas de live simultané sur Twitch ce matin, veuillez m'en excuser, j'ai passé une sale nuit, euh, je suis assez malade et encore là, ça va ce matin, euh, donc levé depuis 2h du mat', bref, c'est pas grave, euh, encore euh, au front, ce soir on fera probablement peut-être le, le dernier live sur quelques, de, pendant quelques jours, euh, donc sur Twitch on fera un peu le point, etc., euh, on verra ça en fin de, en fin de journée et je dois avancer sur pas mal de choses bref je vous en parlerai tout à l'heure j'espère en tout cas que vous allez bien bon, sur les cryptos on est en mode un peu purge euh, franchement il n'y a, a pas de panique hein, pour le moment alors oui effectivement oui euh, bah, toujours pareil hein, quand le marché corrige c'est toujours violent hein, c'est toujours 7% c'est rarement euh, quand le marché corrige c'est rarement au moins 1% quand je vois que beaucoup s'excitent a chaque bougie rouge, c'est tout à fait normal, il y a des liquidations, ils achètent en haut, ils vendent en bas. Donc là, on est en bas, on est sur les MM20 daily pour beaucoup. Alors, pas sur le Bitcoin, parce que lui, sous-performe, il est passé en dessous des 44 000 dollars. Euh, moi, je pensais qu'on allait plutôt sortir par le haut de cette petite phase de l'atérisation. Il reste l'Ethereum qui est en train de travailler les 3200 dollars sur la MM20 daily. Bon, je reviendrai juste après. Euh, je voulais pas vous parler des cryptos dans un premier temps, mais globalement bon je vais finir du coup sur les cryptos euh, globalement oui effectivement bah, il y a des phases de il y a des phases de conso il y a des phases de hausse des phases de baisse comme on l'avait vu ensemble euh, on n'était pas non plus dans une zone d'accumulation monstrueuse où il fallait absolument investir sans s'investir à 100 etc continuer à travailler de manière régulière de manière calme parce que effectivement on n'est pas euh, plus négatif qu'il y, y a trois semaines, hein. on a pété euh, les, les fameux plafonds de verre, les 3002 etc. Sur le, sur le Bitcoin, on est en train de revenir un petit peu en dessous est-ce que c'est le Bitcoin qui bave un petit peu ou est-ce qu'il a de l'avance par rapport à l'Ether par exemple qui reste lui sur ses 3002 et sur sa M&M Vandely, Solana est revenu sur sa M&M Vandely par exemple euh, qui est toujours en pente ascendante Luna n'est pas encore revenu sur sa M&M Vandely qui est dans une pente ascendante euh, etc etc donc pour le moment, il y a AVE par exemple, mm 20 vous voyez, bim, ça réagit direct, etc., etc. Donc là, le, le, le concept, toujours pareil une, deux, on arrive sur des mm 20 Daily, même BNB, hein. BNB qui était, qui fait pas non plus partie des méga fortes, hein. on va pas se le cacher, moi je suis à chat dessus, mais bon, peu importe, ça ça, ça n'empêche pas qu'elle fait pas partie des hyper fortes de ces derniers jours, ben, même elle a réagi sur sa MM20DI. Il y a Cake aussi, Cello, C-E-L-O, c -E -L -O, Coty, ce euh, qu'on est un petit peu en dessous EGLD bon on est direct sur les mêmes 50 délits donc là c'est un petit peu plus compliqué mais euh, etc etc donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de crypto qui euh, bah, j'ai envie de dire ça va il y a Mina en plus elle qui est en, qui est en hausse de 7% ce matin qui fait partie des très très fortes euh, donc globalement ce que je veux dire par là c'est que cette baisse de 6-7% ça fait partie du marché 2 ça remet pas en cause les tendances euh, en cours alors sauf éventuellement sur le bitcoin ça, ça, me, ça me gêne un petit peu plus parce qu'on est passé effectivement en dessous des 44 mille dollars mais globalement en fait ça remet pas en cause les grosses tendances euh, ça va être un gros week-end encore hein, très probablement alors on n'est pas le week-end on est à peine jeudi, mais euh, ça va être très probablement un week-end sportif parce que bah oui effectivement euh, généralement lorsqu'on a des liquidations comme ça lorsqu'on a des gros grosses pics de des gros pics de volatilité bah, en fait, c'est des, des liquidations hein, de, de court-termiste, hein, tout simplement. Ils sont exposés à 100% le IMAX tout en haut. Malheureusement, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Hein. Il fallait payer, plutôt payer en bas et plutôt vendre en haut, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est comme ça, mais généralement, du coup, tout ça pour dire que le temps qu'ils reviennent sur le marché, ça ne va, va pas se faire en 3 heures. Donc, euh, donc quand c'est comme ça euh, que c'est plombé, euh, rarement, on remet des bougies de, 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 de 20% derrière des bougies positives de 20% derrière quoi voilà. donc voilà c'est pour ça que vous ferez un petit peu être un peu calme euh, moi ce que je suggère comme la, la dernière chose c'est que ce que ce que je suggère pardon en horaire c'est de se mettre en fait des alertes en horaire au dessus des euh, bah, des précédents plus hauts tout simplement donc par exemple sur le bitcoin vous regardez en horaire donc en h1 on a la mm20 horaire ok qui est au dessus de la tête bien évidemment puisqu'on est baissé en horaire depuis depuis trois jours deux jours deux jours euh, et ben, euh, alors on est baissier depuis hier, hein. on n'est pas baissier depuis deux jours. Bon, bref, vous regardez la MM20 horaire et vous regardez qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc, en fait, il faut rompre ces plus hauts de plus en plus bas. Et une fois qu'on on rompra ces plus hauts de plus en plus bas, là, à ce moment-là, on remettra en question cette tendance baissière horaire et on passera un, peu, un petit peu autre chose. Mais franchement, je ne suis pas plus inquiet que ça. Euh, moi, j'ai même payé d'ailleurs hier, hier soir de l'éther juste autour des 3002 on est à 3190 on voit que ça n'a même pas bougé parce que pour moi c'est une zone d'achat voilà. c'est pas une zone de vente c'est une zone d'achat donc je me fais confiance je sais pas est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai tort j'en sais rien mais je suis pas un analyste à, à essayer de commenter en disant oui non mais peut-être que en fait, c'est un pullback mais du coup euh, si on pète euh, la précédente, parce que moi je vous le fais hein, le, le discours, hein, le sketch hein. c'est euh, soit on casse en fait euh, soit on n'arrive pas à tenir la précédente résistance en passe en dessous et du coup on réintègre le range et du coup on va continuer à évoluer dans un range, soit euh, ça tient et ça repart et du coup c'était qu'un pullback voilà, moi je vous fais le truc donc démerdez-vous avec ça maintenant c'est compliqué quoi, donc moi, euh, moi je, prends le... je prends le risque là maintenant je préfère payer maintenant l'Ether que de le payer à 3005 voilà. comme, euh, comme je l'évoquais il y a 3 jours euh, voilà tout simplement euh, hier effectivement on avait euh, on avait déjà une bonne euh, une belle une belle réaction sur euh, sur juste avant justement qu'on reperde encore euh, sur les 3000 3330 euh, on a reperdu 4% c'est pas grand chose hein. sur les cryptos, 4% c'est que dalle donc euh, alors sur les c'est peut-être plus que sur sur du sur du gmd par exemple qui a fait du x à 20 en un mois mais euh, mais globalement je suis pas je suis pas euh, je pense que je suis... Alors, Vous me voyez pas là l'image parce que je suis pas en live en simultané. Mais imaginez-vous, j'ai mon, mon bonnet là. J'ai tellement eu froid cette nuit. Oh, truc de ouf. Donc là, j'ai mon bonnet. Euh, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire euh... bah, Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Oh là là Bon, allez, on va passer à autre chose. Euh... Non mais voilà, pour moi, pour moi là, c'est pas grave ce qui est en train de se passer. Euh, j'estime qu'on est voilà, revenu sur des gros niveaux, si on a un peu de cash pour payer, on peut en payer un petit peu euh, là-dessus, et puis après on verra bien ce qui va se passer dans les prochains jours, mais euh, comme je le disais il y a quelques jours, c'était pas là qu'il fallait euh, qu'il fallait commencer à se réveiller, à se dire euh, voilà, l'Ethereum, le 22 mars c'était le 20 mars, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait la notif, vous vous souvenez sur l'Ethere euh, on était à peu près autour des 2800 dollars je vous disais, vous allez voir on va passer au-dessus de la résistance tac tous les baissiers vont passer aussi là au-dessus et derrière, on va réintégrer le machin. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et tous les mecs, tous ceux qui sont baissiers, qui étaient baissiers à 2005 sur l'Ethereum, donc c'était la bande base du rang dans laquelle on évoluait, hein, c'est-à-dire que on visait 1007, 1005, machin, les poches de liquidité, tout ça. Euh, et ben en fait, ils sont passés aussi là-haut, à 3004, 3005. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe ben Maintenant, on a une consolidation. Ouh là là, le Bitcoin il réintègre, machin. Ouh là là, c'est super méga dangereux du coup là il passe baissier maintenant alors qu'on est pour moi plutôt dans une zone d'achat car la tendance euh, daily est haussière, ça ne veut pas dire que c'est sûr que ça va marcher et que 100% du temps à chaque fois qu'on a des replis sur des supports en tendance haussière à chaque fois ça tient, non parce que sinon il n'y aurait qu'une tendance hein, dans la vie, hein. elle serait que haussière hein. euh, ou baissière ou neutre, enfin peu importe mais en fait en gros il n'y aurait qu'une seule tendance donc forcément ça, ça fonctionne pas 100% du temps par définition mais euh, moi on est plus dans une zone d'achat que dans une zone de vente, voilà. <rire> Après, faites-en ce que vous voulez, bien entendu. <rire> Moi, ça me fait marrer. À chaque fois, la girouette, en fait, c'est à chaque fois sur les, sur les zones justement clés. C'est de se dire, waouh, mince, attention, 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 prudence. Ouais, enfin, prudence, ça veut dire quoi Ça veut dire que je sors les positions que j'ai en cours, ça veut dire que j'achète. T'achètes quand, en fait euh, Si t'es tout le temps prudent, du coup, quand est-ce que tu achètes Ou quand est-ce que tu vends, hein, tout simplement hein bah, euh je sais pas. Bon. Allez, euh, on passe sur les marchés traditionnels. Donc toujours euh, plombé par Lyle Brennard, gouverneur de la Fed, euh, l'une des gouverneurs de la Fed. Euh, elle pense que l'inflation c'est grave. Elle pense qu'il faut resserrer les boulons beaucoup plus rapidement que prévu. Elle pense même qu'il faut réduire le bilan euh, rapidos. Donc c'est-à-dire dès le mois prochain, le bilan de la Fed. Hein. Je rappelle le bilan de la Fed, on dépasse les 8000 milliards si je me trompe pas. J'ai pas les graphiques en tête, mais en gros, euh, ouais, ça commence à devenir inquiétant. Bon, alors ça tombe bien puisque c'est exactement les plans que je m'étais fixé. Si vous êtes sur IVT, j'ai pris mon short à 15 070 sur le Nasdaq, grosse zone des 15170 grosse zone de résistance. Bim bam boum, 500 points sur le trade. Terminé, on passe à autre chose. Voilà, 500 points hier. Euh, C'est top. Ouais, J'ai tout simplement suivi mes plans. Le CAC. Alors, le CAC, moi, je me suis fait sortir ABE. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sort fait sortir ABE. Je ne sais pas comment vous avez fait. Mais euh, moi, c'était le cas. Euh, donc, c'était zone de vente. Vous vous souvenez je, je vous en ai parlé en plus là, même ici, hein, dans, le, dans les Morning Mood. Hein. Euh, vous vous souvenez 6650. Si on passe là en dessous, zone de vente. On a parlé ensemble. Hein. Bah, je ne mens pas quand même. Euh, objectif, 6420. D'accord On a fait 6440. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là Vous vous souvenez, le fameux euh, trading stop, le fameux stop loss win. Je ne risque pas sur le CAC ou n'importe quel actif d'ailleurs, je ne risque pas 50 points, je ne remets pas en cause 50 points de ma performance pour un potentiel restant de 20 points. Il me restait 20 points, bah, j'ai mis un stop juste au-dessus des 6460. Bim, hop, et puis après là, on se fait déclencher. Voilà. Donc, moi, je me suis pas fait je me suis fait sortir ABE sur les 6650. Après, j'en ai pris d'autres d'autres shots un peu plus bas, mais peu importe, on s'en fout parce que je ne vous en ai pas parlé. Mais, euh, mais tout ça pour dire que lorsqu'on arrive comme ça proche d'un objectif, c'est vraiment très important de se fixer des allègues bien avant. Ça évite en fait, de remettre en cause 100 points pour euh, une espérance de gain de, de 10 ou 20 points supplémentaires voilà, par rapport au plus bas. Donc, fin des plans de vente pour moi, terminé. Je n'ai plus de short, je n'ai plus de position vendeuse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut continuer à vendre Est-ce qu'on va aller plus bas Nanana, etc., etc. Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. Euh, bah, pour le moment, on n'a pas de signaux positifs. Hier, on a eu les minutes du FOMC. Euh, ça a provoqué une grosse mèche. Et ça, c'est l'avantage de provoquer une, une, une grosse mèche. Vous regarderez entre 20h 20h30, 20h, 21h, on a fait une espèce de grosse mèche haute. Euh, Qu'est-ce qu'il s'est dit Rien hein. <rire> Rien tout simplement de ce qu'on sait pas déjà Donc euh, moi je me mets des grosses alertes Juste au-dessus justement de ces zones là 14 600 sur le Nasdaq euh, 14 200 sur le 14 200 sur le DAX euh, Etc Alors attendez le CAC Parce que le DAX là, elle avait sauté Le CAC donc moi j'ai déjà l'alerte 6 516 Si on passe au-dessus des 6 516 par exemple sur le CAC Probablement je passerai à l'achat Pourquoi je passerai à l'achat parce que si vous avez le carnet de bord sur IVT en début de semaine, lundi, bah je vous disais, sur les zones de résistance, je vais vendre. Je vise entre 4 et 5 de repli sur les marchés. Enfin, il a lieu, parce que ça fait deux semaines que bon, voilà, euh, je n'ai pas fait grand-chose. Là, c'est bon, j'ai fait ma perte du mois là-dessus sur les indices. Le, euh, on arrive sur des zones de support. Donc, le Nasdaq, les MM20, MM50. Qui sont haussières hein, d'ailleurs, surtout la MM20 qui est haussière. Le DAX c'est un peu plus compliqué euh, et le CAC, il me semble que la MM20, oui, on la traverse aussi donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais euh, alors le Nasdaq, le problème c'est qu'on a les taux à 10 ans aux États-Unis qui s'envolent à 2,60%. On a euh, l'or, l'argent qui bouge pas donc là, inintéressant au possible. Le je me suis fait sortir, je ne suis pas re rentré encore à l'achat pour le moment sur cette grosse zone mensuelle. Je vais rentrer peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous tiendrai au courant là-dessus. Et le pétrole ne euh, euh, bouge pas. Alors, on est à 102$ dollars le baril, on est à 110$, on a fait 100$, dollars, il ne se passe rien. Donc euh, sur les autres marchés, il ne se passe pas grand chose. Cette nuit à 2h du mat, j'étais debout et j'ai eu une alerte sur le Gbp Jpy qui a sonné. Ouais c'est ça, 2h du mat, pile poil. J'ai eu une alerte qui a sonné pile poil quand je me suis levé. Euh, J'ai remis une alerte 161,50 sur le GBP yen. Pour le moment, il n'y a pas de signal de faiblesse sur les, les paires en yen, mais je me fixe des alertes quand même voilà, parce qu'il peut se passer quand même quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc sur les indices, là c'est bon, c'est terminé les ventes. Il fallait vendre là-haut, c'est fini. Voilà, là c'est trop tard. Euh, on a perdu 2%. Ok, euh, raffermissement monétaire, les marchés s'étaient dit ah oh ben non, en fait il n'y a plus d'inflation, on va plus remonter les taux, machin, etc. Ok, pas de problème. Bon admettons, le marché était un, peu, euh, un petit peu trop optimiste. D'ailleurs encore une fois, hein, tous les débriefs hebdo depuis deux dimanches je vous dites euh, pour moi marché trop férique, euh, je reste à l'écart. C'est pas maintenant qu'il faut payer. Voilà. C'est exactement la même chose d'ailleurs sur les cryptos, hein, pareil. Hein. Oui, il faut en payer une ou deux, mais ouais, c'était pas le, le timing de ouf. Là, maintenant que tout le monde est en train de paniquer, moi je pense que c'est là qu'il faut y aller. Mais bon, bref, peu importe. Euh, je passe les cryptos, moi, ça me fait délirer en fait. Et j'ai fait le ménage, d'ailleurs, j'en ai profité cette nuit, j'ai fait le ménage aussi sur Twitter pour sortir un peu tous les trucs un peu qui servent à rien. Le mec qui s'auto-auto-congratule euh, enfin, systématiquement. Ça, ça me... Et en fait, c'est d'instaurer, en fait, moi ce qui m'énerve, c'est d'instaurer ce, 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 ce climat en fait systématiquement inverse. Sans vraiment proposer quelque chose de concret. Je fais rarement, hein, peut-être c'est parce que je suis fatigué ou malade ou, ou j'ai passé une sale nuit, mais euh, c'est vrai que je le fais. Je regarde rarement les autres, mais là c'est vrai que ça me, en fait, ça m'énerve pour ceux qui lisent ça, quoi. Je, j'arrive pas. À, comment est-ce qu'ils arrivent vraiment à, à, à trouver des choses, comment dire, à s'approprier et de se dire, ok, bah je vais faire ça alors. Ouais, ok, d'accord, le support, soit il pète, soit il pète pas, d'accord, mais concrètement, tu payes ou tu payes pas C'est ça, moi, qui me rend ouf. Bon, excusez-moi, euh, je reviens sur les marchés tradis. Donc, est-ce que je paye, est-ce que je paye pas Pour le moment, non. Pour le moment, non, mais c'est à partir de là, maintenant, que je me pose la question. Fallait vendre, c'est trop tard. Soit on, on l'a suivi, soit on l'a pas suivi, euh, tant pis, tant mieux. Euh, on passe à autre chose. Là, maintenant, on arrive sur des grosses zones. Ces grosses zones, elles doivent susciter des réactions. Des réactions, notamment 4 heures. Alors, il n'y a pas de stats hein, macro cette semaine, je vous rappelle, aujourd'hui, il n'y a rien. Et demain, il n'y a rien non plus, voilà. à part le, les Masters euh, de golf. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne mes abonnements CBS et ESPN pour euh, le, 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 premier, euh, le premier jour des Masters. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est ça Ou c'est demain Je ne sais même plus. Il faut rejoindre le programme. Euh, donc, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que oui, alors on va attendre. Des, je vais attendre des signaux aussi H4 sur ces grosses zones. Euh, donc, je vous ai donné en fait les gros niveaux d'alerte vraiment alors c'est vraiment des gros gros niveaux d'alerte hein, ce que je vous ai donné par exemple sur le cac euh, le dax 14002 etc c'est vraiment des gros niveaux c'est à dire que si on tient là qu'on arrive à relancer au dessus des niveaux que je viens de vous dire c'est à dire les mèches hautes qu'on a fait pour les minutes de la fed la minute du FOMC, euh, c'est un gros signal quoi voilà euh, là c'est vraiment qu'il se passe quelque chose d'un point de vue fondamental maintenant euh, en intraday, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter Moi, je pense que, euh, encore une fois, moi je vais rester. Ma... C est, c est, pour moi, vendre c'est trop tard. C'est-à-dire que, -à -dire, on a perdu 2%, 4% depuis les plus hauts. C'est exactement ce qu'on attendait. Euh, soit on s'est fait confiance, euh, tout là-haut, et voilà. Mais euh, c'est maintenant. C'est pas maintenant euh, le moment de se réveiller. Bon, je pense qu'on est d'accord à peu près là-dessus. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut aller plus bas Oui, bien évidemment, bien évidemment. Maintenant, moi, il faut juste des, des signaux positifs. Donc, c'est-à-dire quoi C'est quoi un signal positif C'est un breakout aussi H4. Wow. Pff, je ne m'embête pas plus que ça. Je n'ai pas envie de, de, de payer toutes les bougies 5 minutes pendant toute la descente parce que le DAX peut perdre encore 200 points, le CAC peut perdre encore 100 points, etc. etc. Le, le, le Nasdaq peut perdre, il peut retourner à 14 000. On est à 14 400. Oui, c'est tout à fait possible. Donc, lorsque vous avez comme ça un flux qui est fortement baissier ou d'ailleurs un flux fortement haussier. Il euh, ne faut surtout pas se mettre euh, en face sur des unités de temps 5 minutes. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher le point où le point bas. Ce n'est pas, pas le projet. Le projet, c'est de dire, OK, je vous prends l'exemple du Nasdaq. On est sur la MM20 daily. Elle est haussière. C'est un gros niveau horizontal. Je me stabilise dessus. Je me stabilise dessus. Je relance le marché. Je vais suivre le marché. Voilà. C'est ça, en fait, le projet. Ce n'est pas de se dire avant les autres, ah ouais, euh, machin. Alors, sachant que je, moi, je vous rappelle, je vous partage, moi, le fait que je pas dire que je l'ai vu avant les autres. Mais voilà, ouais, je cherchais des ventes euh, alors qu'il n'y avait pas trop de signaux baissiers depuis une semaine, deux semaines. Hein. Donc euh, j'ai cherché des ventes là-haut. Après, est-ce que je vais payer là maintenant en disant c'est sûr que ça a remonté On peut perdre encore, euh, on peut perdre encore euh, 2%. Hein. C'est n'est pas, pas déconnant. Hein. Moi, je, je trouve pas ça dé... combien il a perdu le Nasdaq puis c'est plus haut. 5%, vous voyez c'est exactement ce que j'ai mis, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est euh, 4-5% depuis les plus hauts. Donc, le DAX, lui, il a perdu combien depuis ses plus hauts exactement Ah, c'est ça, 6%. Donc, on y est. Pour moi, là, voilà. Si on ne s'est si pas fait avoir sur des achats pendant toute cette descente-là, là, effectivement, ça, on, on peut commencer à se poser la question. Voilà. Ouais. Euh, alors, ça entraîne un peu les cryptos aussi, machin, etc. Bon, voilà. Vous connaissez mon avis, je fais pas plus long, je suis parti un petit peu dans tous les sens ce matin, veuillez m'en excuser, on fera peut-être en live euh, fin de journée ce soir, je sais pas encore, je sais. Je sais pas, j'ai tellement de trucs ce matin à faire, euh, donc euh, j'ai des confs, des machins et tout, je sais pas si je ferai un live, je pense que je ferai un live quand même, parce que demain je pourrais pourrai absolument pas, c'est sûr, euh, demain c'est vendredi. Je dois faire le débrief hebdo, euh, je dois m'absenter aussi euh, en milieu d'après-midi demain. Donc, donc 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 ouais, je ferai peut-être un live quand même ce soir, euh, au moins, au moins pour, euh, pour vous faire une bise, répondre éventuellement à vos questions, refaire un peu le débrief, etc. Allez, je ne vous embête pas plus. Bonne route, regardez bien la route, bon, bon café, bon réveil, merci à toutes et à tous. Ah, tiens, je vais regarder, attendez, si vous avez 3 secondes, combien est-ce que vous avez noté je regarde pas, je regarde une fois par semaine. C'est vrai que j'y pense jamais. Regardez un petit peu vos, vos commentaires Spotify. Euh, vous êtes combien à avoir noté Parce que c'est important quand même. 255. Voilà, vous êtes 255 à avoir noté le, le podcast sur Spotify. Donc, un grand merci à vous. Je ne sais pas si on peut le noter sur d'autres podcasts parce que je sais que je suis sur Deezer aussi, sur Apple, etc., etc. Mais voilà, merci aux 255 qui ont mis 5 étoiles. Merci à ceux aussi qui n'ont pas mis d'étoiles et qui sont silencieux et qui ne savent pas comment faire et qui le feront très probablement bientôt. Donc, merci à tous ceux qui m'écoutent. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Euh, on ne se précipite pas. Voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter. On est sur des zones clés. Oui, ça peut réagir un petit peu, mais encore une fois, il faut y aller progressivement. Voilà. Plus on y va progressivement et plus finalement, en fait, oh qu'est-ce qu'on devient plus serein finalement sur des, sur des zones clés. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Ciao.